0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 29. November. Massive Mängel bei Kontrollen in Mainz, viele Fragen nach tödlichem Unfall in der Schillerstraße und das Wichtigste zur neuen Omikron-Variante. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Bilanz las sich bedrückend. In 14 Gastronomiebetrieben hatte das Ordnungsamt der Stadt Mainz in der vergangenen Woche die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen kontrolliert und bei 8 wurden Verstöße festgestellt. Entweder gegen die 2G- bzw. 3G-Regelung oder gegen die Pflicht zur Kontakterfassung. Zur Erinnerung, die Gastronomen sind verpflichtet, den Impf- oder genesenen Status der Gäste zu überprüfen, die den Innenraum betreten wollen. Oder einen tagesaktuellen Negativtest je nach Regelung. Dafür müssen Sie sich zum einen den Nachweis vorlegen lassen und sollten ihn mit dem Personalausweis abgleichen. Das erfolgt jedoch nur in seltenen Fällen. Der Eindruck unserer Redaktion deckt sich mit den Ergebnissen der Kontrollen des Ordnungsamtes. Überwiegend wird der Impf- oder Genesenen-Nachweis kontrolliert, aber nur ganz selten mit dem Personalausweis abgeglichen. Eine zweifelsfreie Identifikation ist aber nur mit einem Personalausweis möglich. Bei einem Verkehrsunfall in der Schillerstraße in der Altstadt ist am Samstagnachmittag ein Trittrollerfahrer tödlich verletzt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen sei der 22-Jährige gegen 15 Uhr und 45 Minuten in Richtung Schillerplatz gefahren, als er auf Höhe der Einmündung der kleinen Langgasse mit einem zunächst hinter ihm fahrenden Linienbus kollidierte, der in der gleichen Richtung unterwegs war, berichtet die Polizei. Der Rollerfahrer geriet nach dem Zusammenstoß unter den Bus, der kurz hinter der Kreuzung mit einer an der rechten Seite beschädigten Frontscheibe auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Da der 22-Jährige unter dem Bus liegend für die Rettungskräfte nicht erreichbar gewesen sei, sei auch die Feuerwehr zur Unfallstelle gerufen worden, um den Bus mit Hilfe eines Hebekissens anzuheben, schildert Christoph Berghäuser, Brandamtmann der Feuerwehr, in seinem Bericht. Nachdem der Mann unter dem Bus hervorgeholt worden sei, habe der Notarzt jedoch nur noch seinen Tod feststellen können. Der ebenfalls 22-jährige Fahrer des Busses erlitt nach Angaben der Polizei bei dem Unfall einen Schock und musste wie auch einige Passanten, die in der belebten Straße im Zentrum der Altstadt Zeugen des Vorfalls geworden waren, von Seelsorgern betreut werden. Am Tag nach dem Unfall sind die weißen Markierungen auf der Schillerstraße nicht zu übersehen die die Position des Busses nach dem Zusammenstoß dokumentieren. Am Straßenrand liegt ein kleiner Blumenstrauß mit weißen Rosen. Viele Passanten schauen ungläubig auf die Stelle, an der mitten in der Stadt ein Mensch ums Leben gekommen ist, schütteln den Kopf. Die Antworten auf die Fragen, die sich wohl auch ihnen stellen, werden allerdings noch eine Weile auf sich warten lassen, macht ein Gespräch mit der Polizei am Sonntag deutlich. In der Mainzer Neustadt ist am Sonntagnachmittag aus noch unbekannter Ursache in einer Garage in der Leibnizstraße ein Feuer ausgebrochen. Der Brand in einem Hinterhof im Bereich zwischen Kaiserstraße und Adam-Karion-Straße sei kurz vor 16 Uhr gemeldet worden, berichtet die Polizei. Die Feuerwehr sei ausgerückt und habe das Feuer innerhalb etwa einer Stunde löschen können. Durch das Feuer seien ein Auto sowie ein an die Garage angrenzender Wintergarten beschädigt worden. Verletzte habe es durch das Feuer nicht gegeben, mehrere Bewohner angrenzender Häuser hätten aber vorübergehend in einem Bus untergebracht werden müssen. Mittlerweile seien sie aber wieder in ihre Wohnungen zurückgekehrt, so ein Sprecher. Hinsichtlich der Brandursache habe die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die im südlichen Afrika entdeckte neue Coronavirus-Variante bestimmt seit dem Wochenende die internationale Pandemiedebatte, angesichts der Verbreitung von Omikron wächst die Beunruhigung auch in Deutschland. Am Wochenende wurde die Variante in München vom Max-von-Pettenkofer-Institut bei drei Reisenden nachgewiesen. In Hessen bestätigte sich am Sonntag der Fall eines weiteren Reiserückkehrers aus Südafrika. Die zuerst im südlichen Afrika nachgewiesene Variante wurde von der Weltgesundheitsorganisation als besorgniserregend eingestuft. Die EU-Gesundheitsbehörde spricht von ernsthaften Sorgen, dass die Variante die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe erheblich verringern und das Risiko von Reinfektionen erhöhen könnte. Welche genauen Auswirkungen die Variante hat, steht aber noch nicht fest. Angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante hat Großbritannien ein außerplanmäßiges Treffen der G7-Gesundheitsminister einberufen. Die Fachminister der führenden westlichen Wirtschaftsnationen werden am Montag die aktuellen Entwicklungen diskutieren, wie die britische Regierung am Sonntagabend mitteilte. Großbritannien hat noch bis Ende des Jahres den Vorsitz der G7-Staaten inne. Und was passiert in Deutschland? Bei der bisher größten Aktion zur Verlegung von Intensivpatienten sind am Wochenende knapp 50 Schwerkranke aus den Ländern Bayern, Thüringen und Sachsen in andere Bundesländer gebracht worden. Die Verlegung im Rahmen des sogenannten Kleblattsystems dient der Entlastung von Intensivstationen in den drei von der vierten Corona-Welle besonders hart getroffenen Bundesländern. Die Situation auf den Intensivstationen in den Corona-Hotspots wird von Medizinern als dramatisch beschrieben. Allein in Bayern lagen am Sonntag nach Angaben des Intensivregisters mehr als 1.000 Covid-Patienten auf den Intensivstationen, über die Hälfte davon unter Beatmung. In Zukunft könnten auch Verlegungen ins Ausland anstehen, sollten die Kapazitäten in Deutschland nicht mehr ausreichen, sagte der grünen Gesundheitsexperte Janosch Dahmen der Welt am Sonntag. Anhand der Neuinfektionszahlen müssen wir davon ausgehen, dass hunderte Intensivpatienten verlegt werden müssen, sagte Damen der Zeitung. Weil der Bedarf so eklatant ansteigen könnte, werden möglicherweise auch Verlegungen in EU-Nachbarstaaten notwendig, fügte der Bundestagsabgeordnete hinzu. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.